0: 好我们台湾在洽购这个国外的疫苗过程，真的是一波三折。不过这个中间，其实蓝营不断有人跳出来，认为说执政党就是因为用意识形态，所以我们的疫苗才会来得这么慢。好，尤其我们看到这个台北市的议员罗志强呢，他在脸书上洋洋洒洒点了很多人，其中呢，罗志强说李炳引好，这位医师是指挥中心的专家小组成员之一哦。罗志强认为说李炳引过去呢造谣疫苗快要过期的这件事。另外苏贞昌院长也呛郭董手上没有疫苗，还有阿中部长用原厂授权书卡了郭董将近一个月。好，这是罗志强的想法，不知道跟议员有没有一样哦。我今天早上我看到议员的脸书，好像认为说民进党的态度有问题，是怎么样态度有问题？请教议员，
1: 态度有有转弯啊。确实有啦，那我但是我觉得结果是好的啦，就是说看得出来，就是即将台湾会有辉瑞疫苗。本来都不会有哦，那大家可能觉得说，为什么一定要有辉瑞的？其实当初慈济在捐辉瑞疫苗的时候 ，B N T 的就讲过嘛，因为十二岁到十七岁的也在国际上面也只有 B N T 可以打啦。所以现在大家在想说 B N T 进来是不是先让年轻人打？我我我也是蛮赞成的。那所以这结果是好的，那接下来就看慈济这五百万能不能进来。如果顺利进来，台湾就有一千五百万剂 B N T。那再加上莫德纳，莫德纳现在是有，我们是自购五百万剂嘛，美国送我们两百五十万剂，所以有七百五十万，这样加起来有两千两百多万那另外还有 A Z 的一千万是自购的，再加上呃 ，COVAX 的五百万剂，那再加上日本送我们 A Z， 台湾现在大概会有四千多万剂的国际疫苗，这样子每一个人就可以打到两剂。我觉得这个听起来是还蛮不错的结局。那当然，我觉得也不能够以此为这个。呃，就是满足啦。为什么？因为现在大家国很多国际都打到第三季了嘛。还有就是我们要为未来做准备。现在可能大家要跟这个疫跟这个病毒共存啊。疫苗可能就是一段时间就要打一次，所以政府不能够以此满足，还是要一直布局啦。这个就是在做一个在野党，我们必须要提醒政府，你还是要继续采购。好、啊，要汲取教训啊，就是说为什么这次采购比较慢，到货量比较少、嗯，然后让前一段时间大家对疫苗很恐慌。现在当然好好了，有舒缓了。可是前一段时间大家回想一下。大家的确是觉得疫苗为什么都一直买不到？你现在你现在就要超前部署嘛，哈。那至于说郭董这个事情，我我觉得说大家其期可,可以回想一下了。现在你现在是七月，今天十三号嘛。郭台铭他是什么时候说想要捐疫苗？他是五月二十三号就说要捐疫苗。那当时郭台铭说要捐疫苗的时候，指挥中心也不是说，哎呀，郭董你要郭董你要捐哦，太好了，我们买不到，你要捐来吧，来公司协力一下吧，也没有嘛。那个时候是设定的。呃，一些条件哈，请他备好八八项文件。是，那人家郭台铭也很积极啊，六月一号就交件啊。然后那当时陈世忠也是说，哦，那郭台铭哈、哦、还缺一个那个原厂原厂授权书哈、哦。那那当时大家一直问陈世忠说，为什么非要原厂授权书不可？那陈世忠说，哦，这个哈、哦、就是呃，不知道他会不会买到假的哈、哦。那那时候我们就觉得说，因为拜托一下，你会不会买到假的？你可以跟 BNT 确认一下嘛，就是说。有一个郭董，一个商人，他,他跟你辉瑞买这批是真的还是假的？你也可以用你的管道去证实。我们当时的确会觉得说，政府没有那么的积极在配合，配合郭董嘛，就坐壁上观嘛，就等着他，你把你的文件备齐了，我再来审的那种感觉嘛。那在立法院有立委问苏贞昌，苏贞昌也是一副就是。啊、哦，买疫苗、哦、不是有钱就有啦。吼、哦。郭董有钱，但是没有疫苗啦，就是也是一副就是拎刀一逮鸡啊。我觉得不是这样嘛。我觉得，如果是我们是政府机关，应应该是讲说，哎、欸，我在国国国外买 B N T 受阻了啊、哦。基于什么原因？国家主权还是什么挖沟原因都没有，无所谓。我受阻了，哎、欸，这个时候有一个商人跳出来，他用他的管道，他用他的方法可以买到买到 B N T， 那我觉得很高兴啊。我说，哎、欸。马上就出来了嘛、欸！公司协力，你你在缺什么啊？缺什么啊？你缺这个是不是啊？缺 u a 是不是？缺我给你一个授权，我马上给你嘛！应该是这种态度嘛。那所以后来最后这这个最右边这个叫做什么罗秉成，之前也有人在帮他宣传啊，说他罗秉成是促成这件事情的重要推手啊。为什么？因为他在政府做事，然后同时又有法律专业。那我很想问他一个问题啊，那你早在干嘛？你你问一下郭董，五月二十三号说要买的时候，你怎么不跳出来讲说，诶、欸，交给我，交给我，我是政务委员，我有领薪水的，同时我有法律专业，我让你们在一个礼拜之内搞定法律文件，你当时为什么不出来？啊，结果现在后后来的确是六月十八号，郭台铭他受不了了嘛，他他等于有点找蔡总统摊牌了、啊，说你要一要也是一句话，不要也是一句话，对不对？那。那蔡总统后来持开放态度，那种单一窗口嘛，蛮后来问题就很好解决啊。邀
0: 了他们进去讨论，你
1: 进去就就后来很好解決，可是慢一个月啦。所以我的意思是说，天下无难事，只怕有心人嘛。如果你一开始的时候就采取后来蔡总统的态度，那说不定在六月就签了。现在我们七月多就买到，就他昨,昨天文件签了，对不对？昨天消息出来是，然后说两个月就买到，说九月多疫苗就可以到了。
0: 第一批最快是九九
1: 月,月多。那你若六月多就签，那疫苗是不是八月多就
0: 到了？好，来，袁之这边认为说这个蔡政府是先卡后通，认为态度有转弯啊。这边我也要先来请教一下这个副署长，我们要请副署长帮我们评论一下我们的前卫生署长，他认为说现在好啦，现在郭董跟台积电好顺利买到疫苗，他觉得蔡政府在高调的邀功哦。好，这个前卫生署长杨志良说绕了一大圈，最后还是找上海复兴，那怎么当初没有买到呢？这个部分我们请这个。副署长来帮我们评论一下
2: 。评论我不敢哦，辈分上他是我台大的老师
0: ，
2: 是呃，他曾经在台大工业学院也跟我一起共事，都是台大工业学院的老师，我们两个都是，那所以我不应该评论他这些说法，但是我必须要呃澄清一些事实了哈。是这个事实是去年五月三十号之前。我们是叫台湾疫苗推动协会的成员，我是他们的名义呃理事。呃，我们那时候就已经呃，就包括林作言哦，他也是前任的理事长李炳永，前任理事长涂兴哲，前任理事长，现在第四任的黄玉成啊、呃，第四任理事长，我们都已经决定过说，一定要让政府赶快去购买疫苗。嗯，同时。也要促进国内的厂商赶快生产疫苗。当初有三家进来，就是国光、联雅跟高端，都在那边开会。那所以去年五月三十号，我们就已经啊，跟政府已经报告过，政府也积极在做，确实是有，不是政府完全放着不管。这个虽然我是民国六十年加入国民党没有换过任何一个政党，但是我讲话没有政党的意味哈，说大家不要误会我哈。那这是第一个我要澄清，政府确实有购买。那这个背后为什么、呃、中国会那么干扰？这个不是我能力所及，我不能够做任何评论哈。那所以对于我们的老师杨志良教授他所讲的呃这个绕了一大圈，错在哪里？谁在做梗？应该大家都很明白，不必不必要再去再去做这个进一步的分析了。那至于刚刚呃说还有一个是呃上海复兴的那个呃这个是事情。其实任何一个国家，你去买一个东西哈、哦，美国的 EUA、台湾的 EUA， 其实都是各自来承认的，而不是说。你拿到那个，特别是是社会民主是说，我有一个 EUA， 在那每一个国家都会承认错，绝对不是，所以才会说购买这个疫苗是国跟国之间的交易，而不是国跟某一个单位的交易。那个单位不能代表国家去拿到自己国内的 e u 所以台湾如果要承认，必须台湾要承认它的 e u 才能够买这个疫苗，因此。即使是郭台铭先生，即使是慈济，你也根本不可能去跟他们签订买到疫苗。这是我必须要澄清的。政府的授权对对对,对
0: 因为其实哦，包括这个德国议员或是白宫过去的发言，都已经直指过去为什么我们买不到 B N T 的疫苗，背后就是有政治因素干扰啊。这个政治因素干扰，相信大家应该都非常清楚了。好，那现在看到了台积电，好看到红海永林基金会顺利买成疫苗了。国民党现在也要参与吗？昨天。哦，这个党主席张启程就带头高喊啦，说南投、云林、花莲跟台东这四个县市也要来买疫苗。可是问题是，大家要问的是，中央发配的疫苗，这些县市都打完了吗？好，因为时间的关系，我们稍微休息一下，等一下回来继续来讨论。
3: 台积电、红海、永龄完成和 B N T 签约采购一千万剂疫苗捐赠，似乎让蓝营执政县市受到激励
4: 。地方政府有需求，也希望中央能够授权给地方政府，比照台积电和这个永龄基金会
3: 。先前喊出要买 B N T 疫苗的国民党执政县市，包含南投、云林、花莲和台东县，已经递件申请，不过文件还没补齐，得补件。但说好的五百万剂，恐怕得打折扣。
5: 那、啊、另外2 5 0万剂是原本呐、啊，这个工商协进会要采购的，行政院呐、啊呃，有有劝阻了啊,啊，没有继续来进行采购。那这部分现在我们中央党部正全力啊来寻找各界的社会资源。
3: 高层指出，后续将公开征询各企业团体认购两百五十万剂的疫苗费用，强调买来 B N T 是为了提供青少年与身障人士施打。不过，指挥中心与行政院都说，疫苗的采购与施打一直都有相关规划，现阶段不会再开新专案
2: 。地方单位就是在程序之间还有一点距离了哈。那整体来讲哈，我们这疫苗哈那个还是有一定的计划哈在进行。那在这样的一个总体的评估底下。现阶段看起来是没有再开启新的专案的必要性。
3: 上喊着要买疫苗的蓝营执政四县市中，台东与南投还分别是目前疫苗剩余量最多的前两名，都有近五成的疫苗没打完。虽然台东县府澄清是统计前一天刚收到一万多剂疫苗配发，还来不及打，但也凸显地方若自购疫苗，能否储存与有序施打，都将是问题。
1: 非常非常清楚，国民党这次就是来蹭热度，还有凑热闹，做政治攻防，热衷超过于这个去购买疫苗，人民都不相信你买得到了，政府问。为什么要相信李
3: 正浩炮轰来迎接疫苗议题刷存在感，不仅添乱，又无助防疫。
0: 哦，原本说好的这个500万计哦，现在我们看到好像国民党这四线是变成是说要买250万，好数量腰斩了。不过南投县长林明真哦，还是说坚定自购，但是减量啦。那另外呢，台东被质疑说好像中央配发疫苗怎么还剩下那么多呢？好，这个饶庆铃出来说这跟实际施打的状况不符，好他做了澄清。不过呢，我们看到昨天江启臣一直喊话说希望中央赶快下。放这个权利，让地方自己来洽购疫苗，罗秉成就出面来说了，好，他代表行政院说，现阶段我们评估之后，已经没有要再开启新专案的必要性了。好，这也让花莲跟云林啊、哦、气得跳脚。好，花莲县长这个徐祯伟说，难道台湾人的命都握在行政院的手上吗？好，那云林县也是说深感不解啦，而且呢是相当的愤怒。这个部分赶快来请教这个高雄的委员哦，怎么看呢？现在是。国民党现在是要凑热闹吗？看到这个郭董跟台积电买成了，也要赶快来参一卡吗
6: ？这个不折不扣的不着边际哈，不求实际的这个画大饼的政治疫苗了哈。从总体疫苗供给量，包括从这个 BNT 透过这个台积电跟郭董努力之下，有一千万剂，后续可能有十剂，好加上我们自己是采购的，我想这整个剂量啊，傅组大概也很清楚啊，这个应当是在。未来要让达到全国人民达到七八成的覆盖率，这一年应该够了。那防疫的作为，防疫的政策应该是中央跟地方协力的完成。不过不应该由地方自己各行其事，一人一把号，那这样就一定会乱了套。还记得韩国有个例子，韩国应该我如果没有记错，应该是大邱吧，哈，那市长说他要自己来地方政府来采购，结果呢，他下场也很惨了，好像被下台，还法办。啊，因为它破坏整个防疫的制度跟秩序。好，你又没有这个能力，包括你有没有那个预算？哈，你有,有这个编的预算合不合理？好，第二个，你有没有冷链的技术？你要如何去储存
0: ？对，这都要考虑。对
6: ，这不是说你政治人物不能信口开河，特别是个地方父母官呢。你如果做得到，你各项方面预算、冷链技术，然后各方面配套，你都可以完成。你税务所有的县民，大家都可以支持。可你一项都没做到，你没有冷链，你没有预算，你只有空口说白话。嗯，这会让全国人民真的就会笑你。而且文
0: 件还没补齐耶。什
6: 么都没有，这就政治疫苗嘛。你看他现在的目前咨询率，南投跟台东是偏低的，不管是像现在整体的 A Z 或者莫德纳的施打率，是或者残疾的数量，这个都是名列前茅的。啊，施打率是后段班的名列前茅。残疾是这个不是不残疾，剩余的数量是这个也是各县是名列前茅。再比如说，你县市所长现有提供给你的，中央提供给你的疫苗，你都没办法确实执行，施打力不足，然后这个剩余的疫苗那么多，你还要想说你自己还要去做这个啊去购买？是、啊、哇，我我是觉得這地方政府，你好好的把。这个相关的政策确实执行，把你的施打力提高，把你的最快的数，因为这些都有这个保存效果、哦，保存期限。对你如果保存期限过，这个就就失效了，所以他追究你的责任。所以不要在这个时间再来乱，同岛一命。虽然不同政党，但是都是台湾人。好、哦，不同政党，我们都是生长在这个这个，都活在这个这个这这个、这个、这个国家，所以我们必须要共同的支持。相关的这个防疫的政策，包括疫苗采购的这些政策，不应该一人一把号来破坏这个疫苗采购，或者破坏整个防疫的这些步调跟政策。我觉得这样子，我觉得是他的县民也不会支持，全国人民也不会同意这种只是会会作乱的这个政治疫苗不要再出现了。
0: 真的，如果说这个采购疫苗、啊、真的是这样一人一把号，各吹各的调，对台湾的防疫真的没有帮助啊！请赵温大哥啊，到底国民党哦，张启成在这个时候喊出说赶快开放，让地方来买疫苗。说真的，其实南投也喊说要买，喊很久嘛。不过目前看起来这个文件好像都还没有补齐，那到底这是不是来乱的，还是说真的要为他们的县民来请命呢？请赵温大哥。
7: 江启臣是国民党明日之星了、啊，当然也是现任主席。但是呢，当他发言之前，你不妨打个电话请教你的长辈。你的长辈叫什？司马文武。司马文武，你看当年写的书为国民党外交下半旗，现在也要为国民党的这一些内政也要下半旗了。为什么？你功业消微嘛。刚刚提到大邱。大邱后来被飞瑞好像追究说你根本你要
0: 调查、哦，对对对
7: ，说某家某家，呃、啊，根本没有交易，呃、啊，你都要欧别化。买疫苗是一个战略物资啊，不是那种啊，像这个菜齐亚都要划划菜给赶快。各位要了解，疫苗真的是全世界缺货，缺货的状况下，讲实在话。这一次我们看到了，我们见识到了，其实是真的是高人过手啊、哦！这个就是郁慕明他写的这本书，我到现在我还觉得非常很好的一个一个教本。为什么？你看这个他提到的赵少康，赵少康这一次也出来讲话啊,啊！今天早上好像连那个徐旭东也出来讲，他说他本来也要买啊，嗯，啊，那为什么不讲这个 X 先生也想买？ X 先生最想买，为什么 ？X 先生就是哦、啊，生活龙，他就是很多秘密他都很清楚，哦，所以看门道了。我是觉得哈、哦，满屏不响，半屏响叮当，全部上了什么呢？上了中共统战的伎俩嘛，真的就是上了统战。为什么？伊德西别用一億亿乱抬嘛，所以。我觉得这一次这一次的风暴里面啊，不得不讲这个台南市哦，这个王伟哲，王伟哲他礼拜六他紧急刹车是对，他如果不刹车啊，他还拿了很多数据哦，因为这个含盖率等等，他知道科学看数据，我台南如果开放，可能啊真的又变成一个大破口哦，所以他赶快紧急刹车。这个另外一个。我觉得这个民进党人才啊，其实一个就是高雄，陈其迈，陈其迈他赶快，他不要说啊，防疫要弄电视台来开播，因为他也是公卫出身的，他很了解这个心理状态。哦，当然也相信，也希望大家不要说啊，这个呃有没有这个这个呃完全大开放，买一些书来看。让自己沉淀一下，否则啊，你单单看这些跳梁小丑，真的是跳梁小丑。你根本知道不可能买到疫苗，你都多卵，假扮娃腰嘛，对不？再配一下，我跟你讲，不要说疫苗，我一个朋友单单他进口了退黑激素，退黑激素是健康食品哦。问题退黑激素在台湾，你如果进口，因为它被中国化学把它登记为药。居然被起诉，还被抓去关。你要知道，疫苗的问题绝对不是随便阿猫阿狗可以随便进口的。哈点的啦，无人甲伊当做哑巴。
0: 好，我们看到蓝营这些地方父母官哦，抢着呢，说要来自己买疫苗啦。那这个这个部分真的有助于国民党的支持度吗？我们看到近来几份国民党的支持度是已经掉到百分之十八了，而且我们看到江启臣的连任之路，除了国民党的民调呢，现在越来越往下降，快被民众党追平之外，江启臣连任之路还杀出程咬金哦。好，到底国民党未来走向会怎么样？我们稍微休息一下，等一下回。再来，再来请教原知议员
7: 。防疫我加一
4: ，大家一起来。国民党马不停蹄捐物资，党主席江启臣一大早跑到土城，说要当医护的后盾，努力抢曝光。毕竟角逐党魁的挑战者又多了一位，直攻两岸论述
5: ，丢掉了两岸和平的基础，九二共识。跟着民进党膜拜，党的领导中心不幸自我矮化，我们看不到执政重返的动力。左先党是党内优秀的人才提出来的一些见见解，哈，跟我去年全大会提出来的主张是不谋而合的，就是基于中华民国宪法的九二共识，更没有所谓怎么跟着小绿走，是民进党靠向中华民国，跟着国民党走。
4: 江启诚重申两岸主张，但党内对手一个个冒出。除了卓伯源，前高雄市长韩国瑜也动作频频。加上朱立伦等人已经能组篮球队。除了应付党内竞争，过去江启诚猛攻执政党疫苗不手软，却没拉高支持度。智库内部民调显示，民进党支持度大幅下滑，只剩下百分之二十，但蓝营也只有百分之十八。倒是民众党提升来到百分之十四。而这民调数据和台湾民意基金会相差不大，加上。柯文哲和周守康合体直播，似乎抢走不少蓝银支持者，让这场防疫政治攻防没为国民党带来红利
5: 。现在不是选举期间，更不是政党竞选的时候。各县是本党执政的地方，我们非常肯定这些首长的表现，绝对我敢说，绝对不输给其他地方。
1: 柯文哲的利用整个大数据的声量去批判执政党，比国民党的炮火还要猛烈。国民党并没有吃香到，因为反而是说会让人家觉得他好像在刁难执政党。台湾现在的民意基础上来看的话，都会将所有的监督冠上背后有一个中国老大哥在撑腰的一个心态
4: 。疫情之下，蓝白两党抢曝光，就怕被边缘化。
0: 好，现在蓝白势力的消长哦，我们要赶快来请教袁知音员。其实上个礼拜有一份民调说柯市长呢是这个声量王，虽然说负面声量大于正面声量，但是他还是话题哈最抢最吸睛的。不过现在看到，不管是台湾民意基金会的民调，还是刚才新闻里面报道国民党智库内部的民调，国民党的政党支持度呢都下滑到大概百分之十八，那民众党大概落在百分之十五左右了。我想请教一下袁积月，你们是泱泱的大党，百年老店嘞，这样子的招牌，结果人家民众党这个成立一两年，现在都快要追平你们嘞，怎么办呢、啊
1: ？呃，我我是觉得国民党的确要警惕啦，因为这个这个民调我觉得可以参考啦，但是也不用太惊慌啦，因为柯文哲的民调本来就起起伏伏，他现在十五趴，但是他。会不会之后又变成四趴五趴？我们不知道，因为因为民众党就是一人政党，所以完全是看大家对于柯文哲的喜好度。而且下一次的选举是2022嘛，柯柯文哲之前他的选票的转移其实都很有限啊。像那时候高雄市长补选的时候，他也派一个人出来，其实选的也不理想。那2019年当初立委的补选，其实柯文哲也提名了很多人，有的都他嫡系的子弟兵，当时也都没有选的很很。都没有选很好啦，所以我觉得我们要警惕，是我们国民党部分。那至于说民众党，我觉得柯文哲反正就是他也很会自爆啦。那这个，但我觉得国民党必须要找到一条路，你要提出一个理念是跟柯文哲是不一样的。柯文哲民调为什么会上来，其实很清楚啦，就是他最近炮打民进党炮炮得很用力，所以他就吸引到一些就是讨厌民进党的人。那这一群讨厌民进党的人，他或许会认为国民党监督的不够用力或不够到位，或者是骂得不够凶狠，他反而觉得说柯文哲才是他可以寄托的领袖，所以他就去支持民众党。我觉得部,部分还是有这个心态。可是国民党作为一个反反对党，当然监督民进党是我们的主要的任务，但也但我们也必须要提出我们的治国的理念，就是要有个号召，就是说像卓伯源县长讲的，我们的核心价值到底是什么？人家为什么要支持国民党？国民党把台湾带到哪里？我觉得这一块是模糊的，那这块如果模糊，就没有办法跟柯文哲做区隔，你就变成去跟柯文哲比比说谁骂名哪，进党骂的比较狠，讲话谁比较难听、嗯哦、越,越粗俗，然后越,越那个呃，急不择死，不是急不择就口不择言越好，就变成就变成这样啦。但但是我们泱泱大党的确是也也不用紧张了。但是我我要讲一件事情，我就是说是，其实党中央最近对于民众的态度，我觉得是有改变了。以前是几乎到了打不还手、骂不还口的地步了。嗯，像柯文哲也都有酸国民党嘛，说什么你们餐桌礼仪比较厉害而已啦，就是很假嘛。然后或者是说国民党很弱啊，所以才会让民民党那么嚣张。那之前国民党都不太理他，但现在、欸、又主动出击哦。假日的时候，我看到国民党的有一个好像青年部啊，对，就去批评民众党说：“哎呀，柯文哲的声量啊，这个也是都假的，都负面的。欸”说人家
0: 开高走低啦，开高走
1: 低啦然后结果被柯文哲反酸呐、啊，就被民进党反酸说：“哎呦，你们国民党很很闲哦，你们应该是去监督民进党嘛，你怎么还骂民进党、哦？他们民进党的得分呢、啊？他这样酸民党是,是有得分
0: 、嗯，但至少一来一往有交锋嘛
1: 。对，可是因为你知道这就下市对上市嘛，所以我们提我们是有扣分。我觉得我觉得国民党现在对民进党态度应该是采取一种就是求呃。”不不求战，但是遇事不怕事，就是说我不主动去骂你我的目标还是民进党，但是我不会去骂去理你，可是你也不要惹我，你如果骂我，我在骂你，但我不要主动去骂你，如果主动去骂你，就会出现刚刚我讲的状况，因为这个就是国民党一个先天的劣势，因为国民党现在就是比较强，民党就是一个新兴政党，他另他另外一直在激怒我们嘛，就像一座墙有没有？他一直在踢你这样。然后踢你之后呢，他脚很痛，然后他就说：“哎，墙坏坏，你怎么可以让我的脚痛？”国我觉得国民党就是那座墙，就是很容易会被被人家认为说你大欺小的状态，所以不用去理他们。我觉得，我觉得这个台北市民，然后至少民进党台北市民自己会有感觉啦。如果你曾经推过你的妈妈坐那个好汉坡去打疫苗，嗯，或者是你打不到疫苗，就你看他那个诊所特权疫苗一大堆，或或者是柯文哲没事就在那边口水战。可是对于他的施政无力，他都一直在转移焦点，甚至祸临其他县市。那你觉得台北市民会支持民进党？不会的，我我觉得不会。但是呢，这个柯文哲的,的策略就是，他反正去骂民进党，变成那种蓝绿对决。那台北市以外的县市就会同情他，就说啊，你看柯文哲被民进党打得好可怜啊。然后我们应该要支持柯文哲去对抗万恶的民进党。哎，那对国民党就会有伤害，所以国,国民党要要要。要要还是要把我们理念说清楚，我就不要用了
0: 。来，温大哥这边有要补充的。看起来柯市长哦，现在柯文哲、民众党骂中央骂得比国民党还要凶。不过刚才原之特别提到一个人，好，就是前彰化县长卓伯源，他现在也说他要参战国民党的党主席嘛。好，那张启程现在是腹背受敌啊。外面呢，你看柯市长的声量都快要比他高，甚至应该说已经超越他了。然后内部呢，一下卓伯源又要参战，韩国瑜最近也是不断。都在捐物资嘛，看起来就是在为这个付出来测水温嘛。来，这个温大哥怎么看？江启成未来该怎么办
7: ？江启成就压着划水吧，因为国民党现在进入战国时期。刚刚原汁原味讲了很多啊，我觉得还是太年轻。各位看一下柯文哲最近接触到的人啊、哦，第一个王燕金，从李登辉办公室现在变成是。市政的最高顾问啊，哦，从这个月开始上班啊。之前呢，他的最高顾问是谁啊？他最高顾问是宋楚瑜啊。好了，柯文哲跟宋楚瑜求教多少次？结果呢？清民党现在怎样？小红啊，对不对？他和黄珊珊变成了副市长。是。哦，然后那个议员林国成也跑到亲呃民众党了。是。然后你就知道说。他有点像瘟神哎，他走到哪里啊，哪一边就过来了，过来了。所以啊，他上的赵昭康节目非常好，真的已经指导黄龙了。但是赵昭康他是打着黄旗啊，在想要渗入到南旗的哦，所以应该啊，他直接应该要招安这个江启澄啊，不需要去跟赵昭康多安，哦，欧别拉，各位看一下。这个柯文哲自己写的推荐词哦，我就让各位看一下，这柯文哲他最想学习的是谁啊？有为者亦若是啊，赖灿德啊，
5: 白纸黑字。